0: Hola a todos. Hola. hola. Los que están aquí presenciales, porque tenemos un grupo de personas que vienen a las transmisiones. Y hola también a todos los que están conectados detrás de las cámaras, nuestros estudiantes invisibles. Es un placer tenerlos aquí eh, transmitiendo esta actividad, les transmite Rubén Cedeño desde CDMX. Si no ven bien, pueden rodar sus sillas. Siempre acuérdense que estamos en aula abierta. ¿Qué es aula abierta? Libertad de cambiarse de puesto, por supuesto. No durante la actividad, pero al estar comenzando la actividad, que cada quien busque la manera de cómo acomodarse. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva realidad. Y eh, ya el aula tradicional, ni siquiera tan tradicional, sino el aula abierta que teníamos antes de la nueva realidad, ya también pasó de moda. Ahora estamos en plató de transmisiones. Y así como cuando usted va a un plató de televisión a ver un programa, usted se ubica en el lugar donde no hayan cámaras y siempre hay sillas que se pueden rodar, ¿por qué?, porque si usted va a presenciar una transmisión en un plató de televisión, pues lo principal es la transmisión, son las cámaras, y eso es lo que la nueva realidad está eh, proporcionando ahora en todos los grupos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, hay una nueva metafísica, indudablemente, después de estos eh, ya para diez meses que tenemos de una transformación que ha habido planetaria. Y la metafísica ha sido sensible, muy sensible a este cambio. Es un cambio radical. Todo cambió hemos tenido que hacer cursos internacionales de transmisión, cursos internacionales de iluminación, cursos internacionales de maquillaje. ¿Por qué? Porque con todos estos focos, para hacer las transmisiones bien hechas, es necesario que haya un maquillaje, pero no el maquillaje que usted hace para ir para una boda, para un bautizo, para el trabajo. No, no es ni siquiera maquillaje es adecuación del rostro para que pueda tener una buena presencia delante de las cámaras, ni siquiera es maquillaje. Eh, los tutoriales son adaptaciones a todo esto que está sucediendo, este cambio que está sucediendo. Eh, los programas han tenido que ser cambiados y una cantidad de elementos también, la donación amorosa ha cambiado. La manera de suministrar los libros también ha cambiado, ha cambiado todo. Y todo esto ha estado en manos de técnicos. No somos improvisados, esto no ha sido que tenemos idea o fulano tiene idea de cómo se hace. No. Nos hemos entrenado con cursos, con profesores, maestros, incluso los de iluminación y de lo que se llama maquillaje, ha sido con los mejores que hay en el mundo. Y son unos cursos eh, que se imparten con una estricticidad tremenda, porque no puede haber falla en nada de esto. El que no esté haciendo todo esto, está fuera de onda. Se quedó en la era pasada y no hay otra. Sí, no hay otra que hacer todo esto. Manteniendo el nivel de la radiación. Y hablando de radiación, también ha venido a la palestra una maestra ascendida que ustedes, la mayoría... No conocen y les va a extrañar, pero ella no es nueva, no la inventó nadie y mucho menos la inventó ayer, nadie. Es la maestra Leonora. La maestra Leonora es la que. Está aquí. Eh, la maestra Leonora es la que se encarga de todas las transmisiones por Internet, todas las eh, transmisiones radiofónicas todas las transmisiones por televisión, todo lo que es eh, aulas eh, digamos digitales, eh, todo esto moderno, eso está a su cargo. Y ella trabaja para el Quinto Rayo y ella está aquí con nosotros trabajando. Cuando dije que estaba aquí, no es mediunidad que voy a canalizar a Leonora. No es que está aquí porque porque cuando todo esto se está haciendo de la manera correcta, por supuesto, ella es la transmisión por estas ondas y está pasando algo. Hace mucho tiempo siempre dije que las radiaciones espirituales no se transmitían por los medios informáticos. Pero ha habido una dispensación no todos los facilitadores tienen ese poder de transmitir eh, por los medios informáticos, pero hay quien sí los tiene. Eh, tienen como una antenita en su cuerpo etérico, porque todo esto trabaja a través del plano etérico, tienen como una antenita, y esto lo digo figurativamente, metafóricamente, pero no se aleja mucho de la verdad, que recibe y puede enviar señales y la radiación que antiguamente se podía percibir en las aulas tradicionales de metafísica, ahora se está permitiendo transmitir por estas ondas. Se hicieron varios experimentos, algunos de ustedes estuvieron presentes en ellos eh, hubo toda una logística, eh, me aislaron para hacer los experimentos, esto quiere decir que solamente podía estar con las personas que estaban escuchando y viendo esto a distancia y sin nadie presente en el recinto donde estaba haciendo esto para comprobar que esto pudiera eh, realizarse y pudiera eh, manifestarse. Me acuerdo exactamente el primer día en que esto se manifestó y fue el primero de mayo del 2020. Eh, fue el propio Maestro Saint-Germain el que inauguró, como decir, esta conexión a través de las redes sociales y a través de las redes digitales e informáticas para que esto se pudiera realizar no todos los facilitadores pueden tendrán que desarrollar esa facultad porque eso tiene que ver mucho con la expansión que tengan de su propio cuerpo etérico y eso fue preparado durante años, 20, 30, 40 años, de la manera siguiente, y se los digo para que sepan, me estoy dirigiendo a los facilitadores, tienen que tener interiorizado cada palabra de la enseñanza que digan. Porque si no la tienen interiorizada y energizada en el plano mental, no la van a poder irradiar, viralizar, como dicen ahora, a través de los medios informáticos. O sea, les doy un ejemplo. Cuando digan amor, no pueden tener una falla de amor con nadie, porque si no el cuerpo etérico de ustedes no va a poder transmitir esa radiación a través de las redes sociales. Cuando digan amor compasivo, ustedes tienen que ser la práctica en sus vidas del amor compasivo. Para que cuando lo digan, ustedes lo van a decir con su mente. Esa mente se va a conectar con el, con el plano astral y a través del etérico se va a difundir. Pero si eso no se tiene interiorizado y realizado, esta operación no se realiza porque es muy complicada, pero existe, o sea, esto es algo muy nuevo, esto no lo van ustedes a encontrar en ningún libro de ningún maestro, a la cabeza, por supuesto, de esto está el maestro Hilarión, eh, y por supuesto, ya les dije, quien en específico está encargado de todo esto, o encargada de todo esto, la maestra Leonora. Bien. Los tutoriales son muy importantes, no es la actividad formativa del título. Por ejemplo, hoy no, hoy no nos toca caminando con Krishna, hoy nos toca el tutorial de eh, eh, Dorje Supremo. Ah, tengo que darle aquí. Ah, bueno, gracias. Gracias. Muy bien, eh, no voy a explicar el libro, no voy a explicar las prácticas, voy a explicar qué contiene el libro, que es algo completamente diferente. Para llevarlos a esto es importante que sepan algo. La enseñanza espiritual, la metafísica más adelantada del planeta se descargó en el Himalaya. Esto es sin lugar a dudas. Olvídense de Nueva Era, que en la Nueva Era vino para América, olvídense de todo eso. Lo siguen teniendo los Himalayicos y lo van a seguir teniendo. Eso va a ser intransferible. Que la Nueva Era con el, la montaña de los Andes sí, eso es cierto, pero los secretos que están en el Himalaya y las casas de los maestros que están en el Himalaya permanecerán per secula secular un amén. O sea, el maestro Kuthumi seguirá viviendo en el Himalaya, el Moria también, Maitreya también, el maestro Himalaya, Avalokiteshwara, eh, la directora del segundo rayo, la señora Sochi, Maitreya, el tibetano, prácticamente las cabezas de la jerarquía espiritual. ¿Por qué? Como es arriba, es abajo. Son las montañas más altas del mundo, se le llama el techo del mundo y en los lamasterios se siguen conservando todo esto. Por eso, hacemos viajes a veces al Himalaya. Mi persona, eh, personalmente, pues, eh, me conecto con esa energía, con esa radiación, con ese ímpetu, y eso me hace eh, organizar o favorecer o apoyar todas las, los viajes que se hagan a estos sitios. No es que por ir al Himalaya usted va a ser más iluminado que los demás, usted va a reforzar lo que ya usted tiene por dentro. Aquí hay algunos que han hecho estos viajes con mi persona y han ido a los sitios donde están estas radiaciones y han pasado por las puertas de algunos lamasterios donde eh, las grandes enseñanzas de la jerarquía se han dado. Los lamas, bueno, antiguamente se decían lamas tibetanos, yo estoy cambiando la, el vocabulario, estoy diciendo la zona himaláyica, porque en realidad es la zona himaláyica, este, muchos focos, están eh, del lado himaláyico de la India, de Nepal, sobre todo muchos de Nepal, del lado de Bután y algunos otros países más. Entonces, estamos claros que la enseñanza más adelantada del planeta está en el Himalaya. Ahí están los grandes señores, incluso el Gautama, que es el que dirige la jerarquía espiritual, vive allí. ¿Hay preguntas? Sí, dime. Vas a tener que bajarte el barbijo para poderte entender. Gracias. Bien. La pregunta es, si no se escuchó bien, la persona pregunta, Denise pregunta, sí es físicamente, etéricamente, emocionalmente. Cuando algo se manifiesta sin lugar a dudas es en los siete platos. Físicamente, etéricamente, emocionalmente, mentalmente. Por eso también se va físicamente a esos lugares. Porque por donde quiera la radiación está enganchada porque es una radiación a nivel planetario y además de los retiros o los ashrama de los maestros están los lamasterios o lamacerías. ¿Hay más preguntas? Este tema es muy importante, dime por favor. Bien, te voy a responder, y puede sonar a una grosería. El primero que escaló el Everest, le preguntaron que por qué había escalado el Everest. Y contestó algo, no es ninguna grosería, me perdonas, pero me parece una contestación, una respuesta muy acertada. Dijo, lo escalé porque existe. Tú eres inteligente, Denise, sabes lo que eso significa. La primera respuesta es esa. ¿Por qué escogieron ese lugar? Porque existe, pero hay muchas razones. Mira, la civilización, la enseñanza espiritual comenzó por allí. Cuando eso no era ni siquiera el continente asiático, cuando eso era la Lemuria, y allí fue donde descendió Sanat Kumara, o sea, si tuviera un mapa te lo enseñara, está toda la cordillera himaláyica y detrás de la cordillera himaláyica está todo lo que es el desierto de Gobi. Allí fue donde aterrizó Sanat Kumara y trajo por primera vez la enseñanza al planeta y los rishis. Una enseñanza que se fue transmitiendo de boca a oído, que está escrita en un libro que está en un idioma que no se conoce hoy en día, que es el Censar, y que siglos después Veda Vyasa transcribió en los Vedas. Y después, a través del tiempo, que el otro día más o menos le dio una explicación, pues esto se fue transformando en esto, en lo otro, tacatí, tacatá, hasta que llegó a ser la metafísica. Blavatsky también habló de esa enseñanza Alice Bailey también eh, ¿quién? Eh, Max Heindel Los Roerich también Besan, pero cuando digo Blavatsky entiéndase también la familia Blavatsky ¿Cuál es la, la familia Blavatsky? Eh, Lee Peter, Besan, Ginarayadasa todos esos que fueron eh, subsidiarios de esa instrucción. ¿Están claritos?
1: Sí.
0: Muy bien, dime, hay pregunta, ¿Hay una pregunta? de los estudiantes invisibles.
2: Sí. Mirta Almirón, ¿los maestros ascendidos concurren a las reuniones de los lamas?
0: Espérate, tú puedes hablar genérico. Así como hay pastores cristianos, que son unos sinvergüenzas que roban, que estafan, que engañan, y también hay metafísicos que roban, que engañan, que tiranizan, también hay lamas que engañan, que tiranizan y todo esto. Mi persona los ha visto a los monjes, cómo se esconden detrás de las paredes de algunos monasterios a fumar, y hay que ver lo terrible que es el cigarrillo en estas cosas ahuyenta y cierra las puertas a la jerarquía. Pero por uno no vamos a juzgar, a juzgar todos. También los he llevado, bueno, a estos lamasterios eh, donde fuman y beben, no los he llevado. Solamente los llevé a algunos y no voy a decir en qué país, pero tuve las precauciones de que las energías que movían en esos lamasterios no los afectara, no les permitía acercarse a algunos sitios pero siempre los llevo es a los buenitos por decirlo de alguna manera entonces tú no puedes generalizar los maestros van a los lamasterios no, espérate yo los he llevado eh, a un lamasterio que está en el Himalaya donde un día vieron al Moria en persona ¿Qué quieren que les cuente? ¿Verdad? Eso sí, era un grupo privilegiado, era un grupo, pero no privilegiado porque tenían la cara bonita. Estaban en ese momento, creo que la mayoría, trabajando correctamente de acuerdo al Dharma y por eso pudieron ver ese tipo de asuntos. Y hemos visto más cosas todavía. Eh, es en algunos. Eh, están los lamasterios donde Blavatsky eh, tomó el libro de la jerarquía espiritual, los, el libro de los preceptos de oro, de donde extrajo la voz del silencio. Ese o lamasterio es hiper sagrado. Y generalmente los llevo a uno, que es el Daligompa. Allí pasan cosas. Pero no puedo llevar a todo el mundo. ¿Por qué no? no? Déjense de tonterías. Porque por uno, por uno, que no de la talla, pierden todos los demás de percibir lo que hay que percibir. Porque acuérdense que la soga es tan fuerte como su parte más fina y delgada. El grupo lo van a medir por el peor, no por el mejor. Ustedes aquí, que están presentes, aquí la radiación va a venir por el más atrasado, no por el más adelantado. O sea, no es el más adelantado el que va a traer la radiación. ¿Por qué? Porque el… no sé si, no, no sé si puedo decirlo con palabras… Pero el que tenga la vibración más baja es la vibración más alta. Ay, yo no sé, eso es una ley física, ¿verdad? Este, por la ley de la atracción, sí. Porque ¿tú, es la electricidad, ¿o está en la electricidad. El, la, el voltaje que tú puedes tirar por un cable lo va a determinar el calibre de ese cable más bajo. No sé si alguien me lo puede tú me lo puedes decir en otras palabras técnicas. que la parte más inferior del cable pueda resistir. Si hay alguno de los técnicos que me están viendo y me lo pueden decir técnicamente, por favor, escríbanmelo técnicamente, no por ideas. Porque para decirlo por ideas están las mías que no son correctas, no son técnicas. Yo lo entiendo, porque bueno, estudié física, estudié química, pero no tengo el vocabulario correcto. Dime, ajá.
2: Fernando Candioto, el peso más grande no puede superar la capacidad del eslabón más
0: débil. Ya, ¿entendieron? Sí. Perfecto, muy bien. Si alguno por allí tiene una, una definición también técnica, es bien recibida. Por favor, sí, gracias. ¿Claro todo esto? Sí. ¿Hay dudas? Podemos seguir, dime, por favor.
2: Nidia Beatriz Scarpeta, ¿por qué con la radiación más alta se perjudicaría el de menor capacidad?
0: Es obvio. Ay, ¿cómo se lo digo? Espérate. Imagínate que esté uno muy adelantado y otro menos adelantado. Entonces la radiación la mandan por el más adelantado. ¿Va a matar al menos adelantado? porque no va a aguantar y se le va a fundir el cerebro. Dime.
2: Edgar Sanferio, es, es por un principio físico llamado osmosis, que todo fluye de lo más concentrado a lo menos concentrado.
0: Bien. Muy bien, seguimos. Gracias a todos los que colaboraron. El libro se llama Dorje Supremo. ¿Qué es un Dorje? Es un cetro de poder. En el Tíbet, en el Himalaya, todavía se me queda la palabra Tíbet, no debo sino decir Himalaya, es lo correcto. Eh, los venden y hay gente que los usa como talismanes. Se los voy a enseñar porque le traje una foto. Ahí está, esto es un Dorje. Deberían de tener cada uno un dorje. Pero esta energía no funciona sino con la capacidad de energía que la persona que usa ese dorje tiene. O sea, el dorje en sí mismo no va a hacer nada. Por eso usted lo puede comprar en, el, en la zona en lo que fuimos ahora a Nepal lo vieron. Pero esos Dorjes no tienen nada. Ahora, si un Dorje de eso lo agarra el Moria, puede construir una ciudad. ¡Wow! O puede desbaratar eh, una tiranía en cualquier lugar. Es una varita. Varita. O vara. Es como una vara. No, es, no, no se le puede usar el diminutivo. Entonces, Dorje supremo es cetro supremo de poder, pero no es un cetro como los reyes actuales que usan cetros, es un cetro verdaderamente de poder. ¿Hay preguntas? Bien, perfecto, muy bien. Y tiene una manera de cómo agarrarlo, ahí le estoy enseñando algo de eso. Pero no es el tema de la conversación de hoy, pero dentro de Dorje Supremo ustedes van a tener información sobre los Dorje. Vamos a ver lo que dice La Voz del Silencio. La Voz del Silencio es un libro con una información que extrajo Elena Petrovna Blavatsky de la zona himaláica. No cierres los ojos, no apartes la vista del dorje. Las saetas de Mara, ¿saben quién es Mara? Sí, el dios de la muerte. Mara es la mentira, el engaño. Las saetas, ¿y qué son saetas?
3: Como un tipo de flecha.
0: Como flechas, muy bien. Las saetas de Mara hieren siempre al hombre que no ha alcanzado la ausencia de deseos. Ahí está, ahí está buenísimo esto, ¿verdad? Deberíamos de ponerlo más a menudo, esta, sí. esta información. Muy bien. Bueno, ahí, aquí hay un decreto. Si lo quieren hacer, vamos. Sí. Poderoso Dorje. Sí. Hay un director de orquesta, no lo puedo mencionar, porque es famoso internacionalmente, pero yo lo conozco, y él sabe pues lo que mi persona conoce, y él cada vez que iba a dirigir, o cada vez que dirige, él está vivo, se pone un dorje, bueno, está el frac ¿no? del director, y en cada bolsillo del frac se pone un dorje, y me ha pedido que se los bendiga y una cantidad de cosas. Pero eso va a depender de la energía de ese ser. Hay dorjes de cristal, hay dorjes de oro, hay dorjes de muchísimo material magnético. Y hay un peligro. Si las personas manejan la energía egoístamente y para hacer daño, el dorje se va a volver contra él y lo va a destruir. Porque el dorje solamente defiende el bien no puede ser utilizado para destruir. Entonces, este, bueno, por allí hay muchas cosas. Eh, este es el contenido, los niveles del libro, está Cetro Diamantino. Cetro Diamantino quiere decir Dorje. El libro tibetano de los muertos, está un análisis y una versión en castellano moderno que hizo mi persona para que ustedes lo puedan entender. Está un libro llamado Tres joyas, un libro llamado Compasión infinita y concluye con el libro de Milarepa. ¿Qué tiene el primer nivel? El, nivel? el análisis de qué es y quién es Vajradara. Tú que diste la pronunciación es Vajradara. Me acuerdo, eso fue una noche de desvelo en la zona Himalayica con los lamas eh, regañándome cómo lo tenía que pronunciar correctamente. Vajradara. Vajradara. Los Dyanibutas. No. Dhyanli Dhyanli. Y no es con la A abierta, sino la A cerrada. Grave, como si se hubieran tragado un hombre. Buddha. <risa> Bien. Vairoshana. Todos estos son los temas, los contenidos. Amida Buddha. Amida. Y no es Buddha, es Buddha. Budha. 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 Así se pronuncia el sánscrito original. Avalokiteshvara. Gautama Todo eso es lo que van a eh, Son los objetivos Vajradara Vajrasachua chua, chua, chua. Chua. Vajrasachua O sea, tienen que comprarse un paraguas Para la cantidad de saliva Que van a echar Rana el Kalachakra Mandala. Kalachakra Mandala y Rueda de la Vida, ¿Sí? ¿sí? Estos son los objetivos. Es mucho. No estoy dando, no estoy comunicando esa información. Solamente estoy haciendo un tutorial. Este es el primer nivel. Muy bien. Este entonces es Vajradara. Y tienen, no es Vajradara. Tienen que cortar la sílaba. Baj. Con una J. Baj. Así como cuando ustedes tienen flema y van a esgarrar la flema. Baj. Bajradara. Bien. Esto, bajradara, es un disparate. Pero no, no puedo negar el bien que hace. Es la personificación que no se puede hacer de para Brahman de lo absoluto pero si bien no tiene figura y aquí están viendo una figura ¿qué lo define el simbolismo que tiene toda su representación? no sé si me entienden
1: sí.
0: no es lo que es por la pinturita, sino por los símbolos que están encerrados allí y uno de los principales símbolos es el dorje y la campana que tiene cruzado a la altura del pecho. Todos estos son misterios eh, himalayicos. Bien, de Bajradara se desprenden todos los planos, todos los sentidos donde nosotros evolucionamos. O sea, nosotros tenemos mucho que ver con Vajradhara y son básicamente los cinco Diannibudas, ¿verdad? Están aquí los cinco Diannibudas que descienden al plano monádico y después cada uno de ellos va generando uno de los planos. Esa información está, por supuesto, dentro del libro. Se estudia también la Rueda de la Vida, que es importante que la tengan y la dominen, porque esto les va a hacer a ustedes comprender su propia vida. Es una explicación de la vida de cada uno de nosotros. El bardo Tudol, se pronuncia Tudol, porque tiene diéresis en la primera O. Ahí no la tiene puesta, pero correctamente escrito es Tudol, bardo Tudol es un libro antiquísimo, es conocido como el libro tibetano de los muertos, ya les digo la palabra tibetana, hay que irla quitando, el libro himalágico de los muertos, eh, pero esos muertos no son muertos cadáveres, son el libro, es el libro para la persona que murió al mundo físico, Tú dices, ¿por qué todo lo tienen que ver fuera de ustedes? Me dicen aquí, como el señor Gautama, y no puede ser como tú. Esta información es para ti, no es para el señor Gautama. Todo lo ven proyectado hacia afuera porque es menos comprometedor. Pues se sienten libres de sentirse culpables de ser malitos. ¿Ah? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo es eso? Quítate el barbijo porque no te entendemos casi. Y hablen fuerte porque eh, para que se pueda escuchar no tenemos eh, un micrófono. Bueno, bien. Es como cuando nosotros estamos en la vida mundana antes de la metafísica y después ya dentro de la
1: metafísica ha habido un cambio, una, una, una metamorfosis y que precisamente
0: es de cada habrás cambiado tú y habrás muerto tú pero yo conozco mucho metafísico por ahí que no ha muerto a nada tienen tanta avaricia como antes son tan unos chingados como antes dime ella me dice que si para que se muera todo eso son encarnaciones, no la Biblia dice tú que eres judía la Biblia, la Torah la Biblia judía dice hoy es el día de tu salvación tenlo en cuenta esto quiere decir que en este instante es el momento eh, tengo un ejemplo muy familiar de mi padre me acuerdo, éramos jovencitos, todos muy niñitos, y mi padre fumaba. Y mi padre era muy elegante, está vivo todavía. Y me acuerdo que íbamos a Miami, cuando Miami no era famoso, estamos hablando del Miami de los años 60, íbamos en uno de los primeros jets que volaban a Miami, porque empezaron a ponerse de moda los jets, y se fumaba dentro de los aviones. Y apareció el letrero, porque íbamos a aterrizar, no fume, apague los cigarrillos. Y mi papá dijo, este es el último cigarrillo que fumó en mi vida. Lo apagó. Y hasta el sol de hoy no volvió a fumar más. ¿Cuál es el mensaje? Hoy es tu día de la salvación. Como el programa que vemos todas las mañanas aquí en México. Hoy, hoy, hoy. <risa> hoy es el día de tu salvación. Esto es que podemos tomar la decisión y esas son las verdaderas decisiones las que uno toma en el instante para siempre. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo este, soy muy pro-católico y pro-judío también, entonces me gusta diferenciar mucho cuando los textos, las sabidurías, son del Viejo Testamento porque eh, pues ahí engancho la metafísica judía y cuando es el Nuevo Testamento, bueno, ya será la metafísica cristiana, ¿verdad?, entonces siempre digo de, de dónde, de cuál parte de la Biblia, porque para los católicos la Biblia une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero para los judíos no, la Torá. Y la Torá, pues, es la mismo, el mismo Antiguo Testamento, libros más, libros menos, palabras más, palabras menos, pero más o menos se puede conciliar la información como yo te la estoy dando en este momento. Es Dime, dime, dime. Pero ¿en dónde, en qué parte de Jerusalén? Ok, no, no la que vimos, Pues la es un artículo determinado. En el Muro de los Lamentos hay cantidad de, vamos a decirlo para que todos me entiendan, como pequeños altares donde tienen los rollos, pues se usan todavía el estilo antiguo, donde está la Torah. Eso es la Biblia solamente judía. ¿Me vas entendiendo? Y cuando tú vas al Museo del Libro, ¿cómo se llama? Que donde están los manuscritos del mar muerto, son esos, pero muy antiguos, que datan de la época de Jesús. Bueno, ¿nos fuimos para otro lado? Sí. Estamos en el Tíbet y nos fuimos para Israel. Pero bueno, ¿alguna pregunta? No. Bien, entonces, el barro Tudol, el libro tibetano de los muertos, eh, lo escribió Padma Zambaba en el siglo VIII de nuestra era, imagínense ustedes es de lenguaje dificilísimo e iniciático. Eso no lo entiende nadie. Bardo es conflicto existencial, o sea, nosotros vivimos en el conflicto existencial, que hay que pagar la casa, que me divorcio de, esta, de este hombre, de esta mujer, Este que no te soporto, que no te aguanto, que no tengo dinero, no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Es el conflicto de la vida. Bien. Bardo es conflicto existencial, negatividades, errores y fallas y demonios. El bardo todo es la sabiduría de cómo transmutar todo esto. Por eso hicimos el análisis. Es cómo transmutar eso a través de la iluminación, a través de la mente, a través de la sabiduría producida por las virtudes personificadas de los Dianibuddas. Ustedes lo invocaron porque hicieron el servicio del bardo antes de comenzar la actividad. Asunto útil para los que mueren a la personalidad para renacer en el ser interno. Es lo que de alguna manera Héctor Solís trató de decir, pero yo por ser un poco pícaro, le dije que no todos los metafísicos mueren a su personalidad. Hay quienes la reafianzan más. Bien, este es eh, Padma Zambaba. Por cierto, eh, Padma Zambaba es un ser casi mitológico, pero hay una cuevita donde él vivió y está en Nepal, que suelo llevar a los estudiantes allí. ¿Ustedes fueron? Este, pero no fueron juntos, sí. los tres juntos, Ah, los cuatro juntos, ¿y ustedes no llegaron a ir? Bien, díganme si literalmente lo que voy a decir ahora es verdad o es mentira. Uno entra allí y cree que uno se está quemando de la energía que hay, del calor, de la fuerza, y era tanta la energía que tenía Padma Zambaba que él saliendo se agarró de la piedra y la fundió y quedó la mano con sus huellas digitales y todo. Y no caben, bueno, no, no yo soy un poquito exagerado, pero creo que no caben más de cinco, seis o siete personas allí. Pero es algo, cuando voy allí, que uno se mete, me salgo, porque bueno, pues hay que dejarle espacio, a más personas que entren y me vuelvo a meter otra vez y me vuelvo a meter otra vez no sé ustedes cómo fue la vivencia que tuvieron allí cuéntenme un poquito háblame fuerte para que te oigan sí a ti cómo te fue isabel No, ¿verdad? Impresionante. ¿Y tú, Héctor Solís? Pues
1: igual, llegamos allí, entramos donde está el lama.
0: No, donde está el lama el artículo determinado. No siempre está el, un lama ahí. Un lama, artículo indeterminado. Hay que usar el castellano correctamente. Muy bien, dime. Por eso yo no voy con guías. Por eso cuando llevo a mis muchachos nos vamos solos y si hay que pasarse el día entero allí se pasa. Porque uno se está gastando una fortuna, primero que nada, de llegar al Himalaya y luego llegar hasta allí. Vieron que la carretera es de tierra y aquello es que uno va así, subiendo el Himalaya y luego que llega hay que subir a pie y la altura pega, te ahogas, tienes que subir dos escalones y, y detenerte, tres escalones y te detienes, y luego llegar allá y correr con la fortuna de que no haya gente para poder estar, porque sé que las filas son muy largas. Bien, bueno, sí, qué bueno, ¿no? Bien, preguntas. Me estás oyendo, te estoy diciendo que es un libro, libro, ¿cómo me vienes ahora con un ritual? Es una información, vamos a volver para atrás, retrocedan ustedes el video, Deja, ay, tengo que retroceder yo mismo. El libro, li, libro, oigan, abran los oídos. Jesús dice, hay quien, quien escucha y no oye, quien mira y no ve. Libro, es, es, escrito por Padma Zambaba. estoy escribiendo, hablando de Padma Zambaba porque es el escritor de un libro en difícil lenguaje iniciático. Cuando digo lenguaje, es porque son palabras que se hablan. Es un libro. ¿Me entendieron? Sí. El bardo, que es?
1: Un libro.
0: Gracias, padre, que me entendieron. <risa> bueno, el segundo nivel... Eh, trata, por supuesto, el estudio del libro del bardo Tudol. Ahí están los dos puntitos. Este, el estudio de Padma quien ¿quién es? Los cinco senderos luminosos, llama, uy, cinco bardos y misterios del Tíbet. ¿Bien? Ok. El bardo Tudol, su propósito es liberar de las ilusiones y engaños y obtener las sabidurías y dones de los buddhas y desenvolver el suñatá, eso quiere decir el vacío o la no calificación conocida como la vacuidad. Miren, señores, finalizando el libro A los pies del maestro, dice una, un, po, un poema. Y del maestro atisbe, la señal, no, no se lo saben de memoria. Siempre les digo que hay que aprendérselo de memoria. Del maestro atisbe, la señal más leve. Yo no soy maestro, pero tiro señales leves. Si digo libro, es porque estoy negando todo lo que no es libro. Por allí, algunos malágicos utilizan ese libro para leérselo a los muertos, que no sé cómo lo hacen, porque el libro es muy grande. Me acuerdo que con muy buena intención, una persona que sabía que la señora Rogélez era metafísica, cuando desencarnó, se apareció con el libro tibetano de los muertos para hacérselo. Ahí ustedes se quedan así! ¿Cómo le va a hacer el libro tibetano de los muertos? Ahí tuviéramos con la señora Rugeles, podrida todavía, <risa> sin haber terminado de hacerle el libro. Y le dije, mi hija, por favor, primero que nada, tú ni sabes lo que tiene ese libro, y luego, ¿cómo se lo vas a hacer?, se nos va a podrir ahí en la urna y tú no has terminado de hacérselo. Pero bueno, ¿qué quiere, qué quiere que les diga? Esas cosas también pasan en todas las religiones. Dime. Por eso, cuando la persona que me preguntó ahora, que si es un ritual que le hacen a los desencarnados, ya te dije que son los muertos a la vida externa. Lo que pasa es que oyen sin oír, o están dormidos, o solamente oyen lo que está dentro de su cabeza y no lo que están aprendiendo. Pero está bien, eso es una protección que tiene las grandes verdades para que no caigan en manos de la gente profana, que sigan creyendo que son rituales. Y ya. Que no perturbe el sabio la paz del ignorante. La paz del ignorante. Pero niño, qué católico estás. ¡Ay, sí! Fue monaguillo cuando estaba chiquito. Si ustedes supieran la historia del que está hablando. Por ahí las malas lenguas dicen que es hijo de Met Fox. Porque Met Fox pasó por su pueblo el año en que él nació.
1: Nueve meses antes. ¿Cómo? Nueve meses antes.
0: No es verdad, lo que estoy diciendo es la más pura verdad. Y él mismo lo confesó cuando publiqué el libro de Emmet Fox y puse el año en que había pasado por el pueblo, ¿cómo es que se llama tu pueblo?
1: Tamafunchale.
0: Tamafunchale. Imagínate tú. Y Emmet Fox lo mencionó, por algún buen recuerdo tendrá Emmet Fox cuando pasó por allí. <risa> bueno, seguimos. Entonces, eh, lo que dice la voz del silencio sobre la compasión infinita. No permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor ante, antes que tú mismo la hayas enjugado en el ojo del afligido. Señores, esto no lo estoy diciendo como frases bonitas, se lo estoy diciendo, a, iba a decir a ustedes, pero se los estoy diciendo a nosotros, o no los estamos diciendo, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es la conducta del metafísico, enjugar el dolor en los demás, no crear dolor. Y fue a lo que me referí hace rato, cuando tú dijiste que si los metafísicos habían muerto a su pasado, no, porque hay metafísicos que van a los grupos a crear dolor problemas, mortificaciones. Todavía, se los digo así de sincero, uno está tranquilo en su casa y te llaman por teléfono a hablarte de problemas que son creados por esa misma persona que llama por el teléfono y te tira a ti un vórtice mental nauseabundo, una cloaca, y uno no haya ni qué contestar, porque son sus rollos, y se llaman maestros de metafísica, y se llaman incluso directores de la metafísica de un país, y están preocupados de que dijeron en un programa que eran directores o no eran directores y lo llaman a uno, presidentes, y lo llaman a uno a decirle cosas al respecto de eso que ni uno ni lo dijo. Ni uno tiene nada que ver. Entonces, ¿dónde está el amor compasivo? Aquí dice, no permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes que tú mismo la hayas enjugado en el ojo del afligido. Tú tienes que irle a secar las lágrimas a la gente, no hacerlos llorar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto trabajo cuesta hacer entender esto? Y esto no es difícil de entenderlo. Dime por favor. sí, pero is no the way ese no es el camino y al estar dentro de esta enseñanza it is the way, este es el camino, esto es lo que tenemos que hacer si no, véndanse, perdón, váyanse a vender elotes en la esquina y que vendan bastante se lo con mayonesa y queso que queda riquísimo y con chile váyanse a vender elotes y si están en la Argentina váyanse a vender panchos aquí ¿qué es pancho? ah bueno, a vender Pancho ya ya, que les queda mejor, pero si estamos dentro de esto, seamos esto ¿Verdad? Porque esto no es obligado No hay que ser metafísico obligadamente Esto tú eres metafísico porque te da tu chingada gana ¡Viva México! ¡Viva México! cabrones! Ok, ¿qué quiere decir que te da tu chingada gana? Que nadie te está obligando Y cuando uno hace las cosas porque te da la chingada gana Uno la hace con gusto Oye, la clase empieza a agarrar vibración, ¿no? <risa> Bien. Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una por una en tu corazón. O sea, tú te tienes que compadecer de los demás y que en él permanezcan sin enjugarlas hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara. O sea, que no seques las lágrimas de las personas hasta que no hayas tú... Hecho que esas, que las causas de ese dolor hayan desaparecido, se disuelvan. Bien, ¿cómo? Qué interesante es ese cómo, porque la metafísica se ocupa de los cómo. ¿Alguna vez has escuchado en alguna actividad de metafísica? algo que se llama llama violeta. ¿Has escuchado alguna vez la palabra te perdono? ¿Has escuchado alguna vez me perdono? Yo soy la ley del perdón y la llama violeta. ¿Has escuchado alguna vez acercarse a la persona y apapacharla? Siempre hay que apapachar. Siempre, hasta con los coditos, como lo hacemos ahora con Susana sana distancia. Dime.
3: Eh, y si uno apapacha con el codito y con todo lo que tenemos <risa> y la otra persona y metiendo uno mete mano apapacha de todo, pero si la otra
0: persona insiste en generar. Is not la... your problem. <risa> tu problema es apapachar. El problema del amor compasivo es desarrollarlo tú. El otro, ese es su asunto. ¿Me estás comprendiendo? Porque si vas a esperar que los demás tengan amor compasivo, sean buenos, mi amor, búscate una silla con unos buenos cojines, porque ahí te vas a quedar sentada esperando que eso suceda eres tú entonces viene el gran problema que se plantea mucha gente que mi persona no se lo plantea pero cómo Angie se va a ir con ese desgraciado con ese hijo de la chingada todo lo que la ha hecho sufrir y hecho sufrir a la metafísica y mírala allí comiendo con ese desgraciado ella está haciendo lo correcto Angie está haciendo lo correcto. El otro o la otra is your problem. Ese es tu problema, el del otro. ¿Cómo él va a resolver eso que no lo está resolviendo? Esto es muy interesante. Entonces nosotros tenemos que ir con la artillería pesada, esto es contigo, Denise ir con la artillería pesada con todo lo que sabemos te doy mi amor y mi perdón te envuelvo en la llama violeta hacerle el santo aliento y actuar eso porque si no lo actuamos de nada sirve ahí es donde yo digo que tenemos que ir a apapachar a la persona pon tú que no podamos abrazar en este momento con el codito bien pero tenemos que tener una actitud de perdón y de misericordia. Si no, esto no sirve para nada. Como decía mi madre, Norabelén Vázquez Toledo de Cedeño, están haciendo morcillas para el diablo. Aquí en México se dice morcillas. Morcilla es la tripa del ganado que la rellenan de sangre coagulada y se la comen. Se llama, se llama moronga. Moronga. Si no estar haciendo morongas para el diablo. ¡Qué bien, qué bien, tacuñado, ta ese término! Muy bien. Haz que tu alma preste oído a todo grito de dolor. Es que esto, esta es la esencia de la metafísica. Esta es la esencia del bardo todol. Esta es la esencia del dorje supremo. Haz que tu alma preste oído a todo grito de dolor, de igual modo que el loto descubre su corazón para absorber los rayos del sol matutino. Encima la poesía que tiene todo esto. Muy bien. Entonces vamos ahora al tercer nivel. Tiene las tres joyas el Budán, Danmán y el Trisharana, la compasión infinita y la vida de Milarepa. Las tres joyas son el maestro o el Buda, la iluminación o el facilitador, el Dharma que es la enseñanza pura y el grupo, el grupo es sagrado, o sea, ustedes son sagrados. Es la razón por la cual uno viene a realizar la actividad. Ustedes, mis estudiantes invisibles, que están detrás de la cámara, ustedes son la razón de esto. Y no hay nada más importante que eso. Seguimos con la voz del silencio. Ar Dios mío. ¿Se acuerdan del...? Rey que estaba dando la enseñanza sí. y estaban invadiendo el castillo. Sí. Eso aquí se cumple. A ver, a ver,
1: a ver. ¿Ah?
0: ¿Cómo que padre nuestro? El rey, este era un rey que era maestro y tenía un reino muy grande. Y vino un discípulo muy pobre y le pidió la enseñanza. Y el maestro comenzó a dársela. Y empezaron a venir los soldados y el pueblo que estaban invadiendo el reino. Y decían, y ya agarraron tal pueblo, y ya tomaron tal pueblo, y ya invadieron las arcas, se robaron todo el oro y el rey seguía dando la instrucción. Y el pobre alumno, en un momento, cuando seguían dando los avisos de todo cómo estaban invadiendo el reino, le dijo al rey, ay, perdóneme un momentico que voy a buscar mi mochilita. Aquí se cumple eso, que se quiebre lo que se quiebra, aquí no se mueve nadie, estamos dando el Dharma para que no pase la historia de ese rey. Eh, el momento en que se quebró, o esas son señales que mandan los devas, los maestros, era para que pusieran atención en esto que estaba leyendo. Armado con la llave de la caridad, del amor y la tierna compasión, seguro estás ante la puerta que conduce por la entrada del sendero. O sea, el sendero tú lo vas a transitar con caridad, amor y compasión. ¡Qué grande es ese libro La Voz del Silencio! que no es para agarrarlo y leérselo como un suplemento de Superman o de Batman, no. Eso hay que leerlo y estudiarlo toda la vida, más sobre la voz del silencio. Estas lágrimas, o oh tú de corazón muy compasivo, son los arroyos que riegan los campos de la caridad inmortal. ¿Entienden? No, no entienden. Y eso que está en castellano. Muy bien, dime. Lo que yo
3: comprendo es que la caridad, la tierna compasión y el amor, al, al, al ser el sendero, entonces la persona está dejando
0: la personalidad. No, tú te fuiste para otro lado. No inventen. Céntrense en el contenido hasta donde está el punto. No inter... Expliquen. No inventen. Dime. Que mientras más ayudamos a los demás a enjugar esas lágrimas, nosotros estamos desarrollando esa caridad en nuestra vida. Ahí no dice eso. Que la
1: compasión hacia los demás es exactamente lo que va a, a el
0: Está muy sencillo, no se compliquen, menos es más. Mientras menos complicación, más pueden entender. Las lágrimas de uno, de dolor por la compasión de los demás, es como un río... Que riega un campo, pero este campo es el campo de la caridad. No es lo que no inventes, ciñete a lo que allí dice, porque lo que estamos preguntando, ¿qué dice allí? No inventes, usa las mismas palabras, interprétalo y entiende. Hay un problema con el idioma, lo vivo denunciando. Mientras no entiendan el idioma, no van a entender la metafísica. Y se ve, o sea, una manera de evaluar si ustedes están comprendiendo esto que ustedes lo expliquen. Y por eso pregunto, para que se esfuercen un poquito de poner a trabajar la mente, para que comprendan porque si esto no lo entiende, ustedes leen eso y es como estar leyendo Mafalda. Pues que ni siquiera Mafalda. Mafalda hay que interpretarla. Como estuvieran viendo Popeye. Se me quedan calladitos. El hecho de que se queden calladitos es que están, si hablaran y si reaccionara, quiere decir que están entendiendo.
3: Pues las lágrimas son el sentimiento que desarrolla esa
0: realidad. Sí, claro, así es. En este suelo es donde crece la flor de la medianoche, la flor de Buda. Más difícil de encontrar y más rara de ver que la flor del árbol Bogai. Uy, aquí sí es verdad que... Si no entendieron lo otro, esto lo van a entender menos. Pero pueden hacer el intento. En
3: esa caridad inmortal, en ese sentimiento de caridad inmortal, es donde crece esa iluminación, esa claridad de ese saber...
0: Eh, Vayan a las palabras. lean y vayan a las palabras y las mismas palabras les van a decir a ustedes las cosas dígame que con esas ya ¿Y ¿cuál es lágrima? No? Al principio, la lágrima? no, no, no papá en este suelo primero que nada concéntrense en el contenido el contenido es en este suelo es donde crece la flor de la medianoche la flor de Buddha, más difícil de encontrar y más rara que ver que la flor del árbol Bogai. Muy bien, Denise, vas a tener que bajarte el barbijo. bien este sí pero se están pasando por el arco de triunfo la flor de la medianoche señores veamos los contenidos vamos a ver la que la ¿Y qué es esa flor? Estás llegando, tú estás llegando indudablemente al contenido. ¿Ah? Por ahí vas, estás llegando, estás llegando, está llegando te está, nos estamos aproximando. Muy bien, vamos a ver los, los estudiantes invisibles. ¿Qué es eso? Alguien que diga que se meta en lo que estamos hablando. Yo no quiero que me lo interpreten, yo quiero que me lo expliquen. No estoy pidiendo una interpretación, que se pongan a fantasear con eso. Expliquen eso, el, expliquen el, las palabras que están leyendo, el castellano que están leyendo. Muy bien, dime.
2: Luz Marina Valencia, habla de crear conciencia de pasar de la oscuridad a la claridad o iluminación.
0: Me gustaría que se ocuparan del texto. Muy bien, vamos a ver tú. Habla fuerte, mijo, pues si no, vente para acá, porque si no, no, no lo capta el micrófono. Gracias. Puede venirte más cerca. Yo ladro, pero no muerdo. Ajá, dime. Yo lo que entiendo, eh, siguiendo
3: las palabras que dicen ahí, eh, el suelo de la caridad inmortal es de donde nace la suelo del Buda. Es decir, que la
0: conciencia del Buda nace a partir de la caridad que tiene... Tú dices la conciencia del Buda. O sea, estás hablando de una persona que se llama Buda. O sea, que todo esto no tiene nada que ver contigo, porque tú estás hablando de los iluminados, de el iluminado. Espérate, deténganse. Acuérdense, aunque no viene al caso, pero sí viene, lo que dice vedaviasa comenzando el Mahabharata. que es lo que dice? Que se lo he repetido muchas veces. El Mahabharata, no dije el... Dios mío, ¿qué sopa de letra tienen dentro del cerebro? ¿Qué? ¿Qué dice? Esta es tu historia. Este es exactamente, esta es tu historia. Ajá, hay, hay un estudiante invisible que quiere hablar. Erika
2: Olivera, la flor de la medianoche que da aroma y belleza cuando no
0: ¿Ay ¿Ah, qué? ¿Y qué? Sí. Este contenido es muy grande. Vamos a ver tú.
1: Ya, ya lo respetué. Entiendo que si yo desenvuelvo
3: la caridad inmortal, como dice ahí, voy
0: a poder alcanzar esa flor de muda. Esta... ¿Y cuál es esa flor?
1: La conciencia iluminada. Clarificada. ¿eh?
0: Pero ahí quedan cosas descolgadas. La flor de la medianoche. Dice San Juan de la Cruz, en una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada. Eso tiene que ver con esto también. Tú me estás preguntando, o me estás diciendo. Bien, habría entonces que ver qué es la noche. Ustedes me van a perdonar, estoy como días atrás en otra actividad, estamos es pensando. Y me perdonan, no quiero ser ni agresivo ni nada, esto es difícil hacer pensar, pero es necesario. Pero estoy tratando de hacerlo de la mejor manera, de la manera menos agresiva. Aunque a veces, a veces sí, puedes sonar un poquito agresivo. Pero ya saben que no hay dolo, no lo estoy haciendo, yo de esto no me llevo nada. Esto es como un ejercicio, como cuando usted va al gimnasio, a hacer unos ejercicios determinados y te duelen un poquito los músculos y los huesos. Pero es para tu bien. Muy bien, dime.
2: Jorge Mazo.
3: La medianoche lo, lo entiendo como que está relacionado, puede ser a la tristeza o al sufrimiento. Y la flor de. La verdad,
0: eh, es... Ya estamos orientando un poquito el pensamiento. Me gustaría saber qué piensan ustedes que es la medianoche. Vamos a San Juan de la Cruz. ¿Ubican a San Juan de la Cruz? ¿O no lo ubican? ¿Quién es San Juan de la Cruz? Se quedaron en el aparato. Es que hay un problema cultural. Aquí hay puros adultos. Tienen que hacer un esfuercito por saber. Y mi persona ha hecho ese esfuerzo por ustedes. En los libros que mi persona les ofrece a ustedes, les hablo de San Juan de la Cruz. Tienen que estudiar para que se les abra el entendimiento. Y no solamente en los libros míos, se estudia en la escuela, no en la primaria, en la secundaria. Tienen que estudiar a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, y por supuesto en la metafísica se los refuerzo. ¿Quién es San Juan de la Cruz? Okay.
1: San Juan de la Cruz pues, fue un santo
0: español. Pero quita la palabra de santo, San Juan de la Cruz, como hombre. Okay. Fue un hombre que nació
3: en España y pues la enseñanza que más de él es donde hablan de la nada, de ser nada. No,
0: no, 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 eso está muy...
3: Fue un ser, eh, bueno, fue un instrumento a través
0: del cual. Ay, no Cruz. me hablen de instrumentos, háblenme crudamente, materialmente, bueno, de olvídense Cruz, de lo místico. Bueno, San Juan de
3: la Cruz fue un hombre que a través del esfuerzo y de las actitudes y acciones que tuvo logró manifestar una liberación.
0: No, 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 no te la... fuiste, mi amor. Es un poeta del siglo de oro español, siglo XVI. Ya con decir eso, basta. Seas católica, judía, musulmán, metafísico, eh, lo que quieras. Un místico, un poeta místico del siglo de oro español. Los más grandes, contemporáneo con Santa Teresa de Ávila. Señores, esto es cultura básica, cultura básica, que lo tienen que haber aprendido en la secundaria. No digo la primaria, pero en la secundaria eso se estudia. Y está reforzado, le dedico un libro a San Juan de la Cruz. El libro se llama Carmelitas donde muy ajeno a que ustedes sean católicos o musulmanes o metafísicos, es un análisis de la mística del siglo, se llama siglo de oro español, que se estudia a nivel planetario. Les quiero recordar algo, la metafísica es una escuela del saber. Hay que saber. Y para saber, hay que dedicarle tiempo a la sabiduría. Por eso, por eso, vienen estos tiranos, estos pinches tiranos en la metafísica, en la, porque hay pastores cristianos también que lo hacen, que los roban, los estafan, los tiranizan porque se dan cuenta de la ignorancia de ustedes. ¿Y por qué a la gente inteligente y la gente que estudia no los tiranizan? Porque no se dejan porque saben, bravo, lo estás diciendo. Entonces tenemos que salir de eso. Entonces siempre voy para atrás al grupo de Connie Méndez, en el que me formé. ¿Por qué no había tiranías? ¿Por qué no habían estafas? ¿Por qué no había comercio de la espiritualidad? Porque Connie Méndez era una mujer culta, y todas sus discípulas eran cultas y eso no cabía. Eso no entraba y nunca entró. Y hemos mantenido eso hasta que la muerte no se pare, que nunca eso nos entró. Y saberlo detectar y salir corriendo de eso. Señores. Lo que estoy haciendo es un llamado salomónico, de Salomón como el rey sabio de la, del Antiguo Testamento, de la Biblia. Cuando Dios se le presentó y le dijo, ¿qué don quieres? Dijo, la sabiduría. Porque si te pido riqueza, se acaba. Si te pido belleza, se acaba, pero la sabiduría me permite tener belleza, riqueza, amor, es tenerlo todo. Y me perdonan el speech que les estoy dando, pero es que no lo estoy dando por speech. Vamos a salir del paso. En este suelo es donde crece, en este suelo, ¿cuál es el suelo? ¿Cuál es el suelo? La compasión es donde crece la flor. ¿Qué es la flor? El Cristo. El Cristo, el despertar. La medianoche. ¿Qué es la noche? ¿Qué es la noche? La oscuridad. Está hablando de tu oscuridad, de tu ignorancia. ¿verdad? en este suelo es donde crece la flor de la medianoche el Cristo que se despierta a la medianoche la flor de Buda ¿y qué es la flor de Buda? no contestes ya se los he dicho y saber es acumulativo no definan con otra definición y mucho menos con la otra palabra ¿de qué color es el caballo blanco de Padre Hidalgo? ¿entendieron? Sí. ¿de qué color es el caballo blanco del padre Hidalgo? Blanco. ¡Blanco! ¿cómo me vas a decir Buda? la flor de Buda ¿qué se está refiriendo?
3: lo que yo percibo es o sea, cuando era medianoche
0: que es la ignorancia? la flor del Buda sabe? no, 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 estás inventando la flor de Buda representa la flor del loto. ¿Qué quiere decir Buda? Iluminado. ¿Y qué quiere decir flor? Cristo. Entonces, Cristo ilumina Cristo. la iluminación del Cristo. Pero señores, por favor. ¿A dónde me van a invitar cuando termine la conferencia? Ok, más difícil de encontrar y más rara de ver que la flor del árbol bogay. Pero olvídense del árbol bogay, eso es otra cuestión. Es más difícil que ver que la flor más rara que existe en el planeta, que tener el Cristo, la iluminación, no es algo común. Ya está. Vamos a ver, tenemos... Eh, participación de nuestros estudiantes invisibles.
2: Gerardo Ávila,
0: buenas noches. Hola Gerardo, de Venezuela, Caracas, de mi grupito. Ajá, dime. La flor
2: de la medianoche se refiere al despertar de la conciencia que surge con el desarrollo de la compasión.
0: Más o menos. Fernando Candioto, hola. Dile a todo el mundo cómo se llama la flor de la medianoche. Esa flor del árbol bogay. Dime. Silvia Inés Araoz, ¿la medianoche se refiere a la noche del alma por la que todos pasamos alguna vez para encontrar la luz, la flor? Ya lo dijimos que era la medianoche a la cual se refirió San Juan de la Cruz. Que no solamente es que sepan San Juan de la Cruz, sino que también se sepan sus poemas de memoria. En una noche oscura. ¿Qué es una noche oscura?
3: Pues, cuando una persona está en conflicto?
0: No necesariamente, también es, es ignorar.
2: ignorar. El ignorante. El, el es ignorar, la
0: estar la en... La in... la... Dime.
2: Fernando Candieto, la flor de Buda es la flor del árbol Udumbara.
0: Udumbara.
2: En la voz del silencio. Es tan extraña como los iluminados. La medianoche es el momento más oscuro que puede simbolizar el momento previo al despertar. En síntesis, el pasaje hace referencia a que la caridad y la compasión son el primer requisito y cualidad para desenvolver el pleno despertar.
0: Iluminado. Un aplauso desde México. Venía ese día en los jardines de la sede que fundó Elena Petrovna Blavatsky, junto con un grupo de estudiantes en Adyar, y vi ese árbol y vi esa flor. Y nunca más. Dicen que florece cada mil o dos mil años. Y es una flor extraña. Tal vez la flor más bella que exista. ¿Ah? Puede ser como, ¿conocen el ave del paraíso?
1: Sí.
0: Como una mezcla entre ave del paraíso con orquídea. Algo extraño. Sí. Bien, es la semilla que libera del renacimiento, es la semilla que, li, que libra del renacimiento al Maestro ascendido, para que no vuelva a nacer. Lo protege de toda lucha y liviandad, por eso no pelean, y lo guía a través de las regiones del ser a la paz y beatitud conocidas únicamente en la región del silencio y del no ser. ¿Cuál es esa región del silencio y del no ser?
1: El,
0: no. Bueno, no tú. En la región del silencio y del no ser, ¿dónde es? ¿Y cómo va a ser el Cristo el vacío, mi vida? No hay nada. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Dónde es? ¿Dónde? No, ¿qué nombre? Aprendan el idioma. ¿Dónde? Es ubicuidad. Ubicación, se dice, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La
1: región del silencio sería estar en lo absoluto?
0: No digo dónde está. ¿Dónde? Dígame el lugar. ¿Dónde queda el ángel de la independencia? Pero, sí, pero eso se lo digo yo a un chino. México. Y sabe, en México, señores, tengan un poquito de la mente un poquito más amplia. México es el lugar, no el Paseo Reforma. Tú le dices el Paseo Reforma a un chino y no se lo estás definiendo. Tú le dices México y sí te entiende. Entonces, Ay, pero esto ya el plano ádico, el plano ádico. Bien, y terminamos con el libro de Milarepa. Yetzum Milarepa. Bueno, antes de ir a Milarepa, ya que hemos estado hablando de Vajradara, el silencio. El Plano Ádico, hay una pieza que me llamó la atención de un compositor argentino, pero no vayan a pensar que son estos grandes compositores argentinos, ya de 80 años, barbados, o que uno va al cementerio y encuentra la tumba de ellos, como la mayoría. Estamos hablando de un compositor argentino que es un anciano, pero en un cuerpo de un niño, de un joven. Estoy hablando de un compositor académico, académico, con todo el rigor, que es Tiago Nasif, pertenece a nuestros grupos, estudiante nuestro, eh, de Santiago del Estero, y él me mandó esta pieza que se llama Inmensidad. que su música, él me lo explicó y por eso la tomé de ejemplo ahora, su música trata de reflejar esta inmensidad, este vacío, este ádico. Y la tomé de ejemplo... Ya que no hay llave tonal específica de esto, porque es como algo indescriptible, pero sí lo que van a escuchar ahora lo describe un poco. Lo tienes a no, espérate, espérate. Lo tienes a punto. Él creo que tiene 21 años y ya tiene este genio creador tan maravilloso y conversamos bastante de la relación entre la música, pero no la música en general técnicamente hemos hablado de tonalidades, formas musicales, todo eso relacionado con estos temas tan profundos porque son una misma cosa acuérdense de la música de las esferas de la, del cual hablaba eh, Pitágoras hay una o sea, decir metafísica y decir música es lo mismo. Bien, no sé si estarían interesados, Tiago Nasif, inmensidad, compositor argentino. Me quedaría todo el tiempo escuchándolo, pero bueno, tenemos que continuar. Quiero hacer una acotación. Eh, prefiero mil, dos mil, millones de veces utilizar música contemporánea, música verdaderamente de la nueva edad, que utilizar otras músicas y utilizar música de nuestros propios compositores, como de nuestros propios pintores, hablando, cuando digo nuestro, de la metafísica. Eh, esta es verdadera música contemporánea, verdadera música actual, y no lo que ponen por allí, que son eh, disfraces, de música New Age que le ponen New Age porque lo hacen con un aparato electrónico y no salen de tónica, dominante subdominante y tónica y ni siquiera saben de lo que es una modulación escucharon música que tiene hay algo de melodía pero la mayoría es vamos a decirle atonal con disonancias que lo que trata, y me perdonas, Tiago, si me estás escuchando, pero creo que trata de lanzar, lanzar impresiones, impresiones sonoras, que den... Ese no es el propósito de la música contemporánea, estar dando impresiones o estar dando ideas, porque es la música por sí misma pero de alguna manera hay una vinculación con la inmensidad. No sé si lo lograron percibir. Para muchos de ustedes que tienen el oído todavía melódico y armónico, les costará, tendrán que oír eso muchas veces, pero lo pueden buscar en YouTube y escucharlo, porque mientras más se escucha, se van despertando neuronas en el cerebro. Cuando di la, el curso de metamusicología y llegamos a la música actual, que puse muestras de música de Alfredo Rugeles un compañero mío de estudio, pero es un hombre que se ha ganado premios como compositor a nivel internacional de música contemporánea, pues les hablé suficiente de todo esto, o a lo mejor insuficientemente porque eh, pienso ahora que nunca es suficiente todo lo que se puede hablar de esto, eh, y esto sí es música de la nueva era. La metafísica es un grupo de la nueva era, pero no porque digan estupideces que llamen nueva era que porque hablo del siglo de oro español de Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz me van a tachar de la era de Pisces. Eso es ignorancia. Cuando hablo de San Juan de la Cruz y hablo de Santa Teresa, estoy hablando de cultura, estoy hablando de poesía, estoy hablando de un proceso y de un momento histórico necesario saberlo para poder entender la poesía contemporánea. Pero los estúpidos eh, dicen que, como no saben, como son ignorantes, son estúpidos, que hablar de San Juan de la Cruz, hablar de Santa Teresa, hablar de San Pedro de Alcántara es la vieja era y que uno está en la otra era. Señores, es cultura y el que no habla de eso es porque lo ignora, porque es ignorante. Igual pasa con la música. Esta es música del momento, una música compuesta en el 2020, o creo en el 19, pero da igual, no tiene ni un año, ni más de un año. Tienen que abrirse a la nueva metafísica, porque nosotros no somos retardatarios y no proclamamos ser de la nueva era. Manifestamos asuntos inexplorados por toda la humanidad, porque, por ejemplo, dicen as, asuntos de la nueva era, el Fenchui el horóscopo, eh, no sé, el tai chi, todo eso es viejísimo. Señores, la música que están oyendo no tiene nada que ver con la música que se hizo ni siquiera a principios del año 2000. Igualmente, las formas de transmisión no tienen nada que ver ni con lo que se hizo en el año 2000. Ni siquiera los programas que estamos desarrollando, es más, estamos desarrollando formas de pedagogía más allá de Piaget, que es como que lo, no es lo último en pedagogía, pero más allá de todos los pedagogos modernos. O sea, estamos desarrollando sistemas pedagógicos del 2020, transmisiones del 2020, pinturas del 2020, vocabulario del 2020. Es un movimiento interno. Ah, y un vocabulario del 2020. Ustedes no se dan cuenta cuánto vocabulario del pasado no usamos. Aquí no se usa la palabra espíritu ni espiritual. Aquí no se usa la palabra sendero. Todas esas son palabras que quedaron obsoletas y periclitadas. Aquí no se usa pruebas, digamos probacionismo. Aquí no se usa incluso hasta la palabra Dios, la tenemos completamente eh, abierta a todas las religiones y a todos, incluso los que no creen, o ateos. Aquí usamos términos como Cristo inter eh, perdón, ser interno, porque cuando decimos Cristo interno, por mucho que uno explique que Cristo es la traducción de Mesías, pues tú le dices a un árabe la palabra Cristo, aunque no están en contra de esa palabra, pero ellos no creen en Cristo. Igual un judío... Y tal vez un budadharma ni se entera de qué le estamos hablando, pero si le decimos inner self o ser interno, saben de qué estamos hablando. Yo les quiero abrir los ojos que estamos en una enseñanza del momento, por donde la miren. Y vivimos actualizando todo. Estamos con la eh, economía... Eh, digital todos estamos en la economía digital estamos con los libros digitales la música digital todos los sistemas más adelantados porque estamos trabajando con técnicos profesionales de todo esto no sé si tienen preguntas que hacer ya en un futuro nos encargaremos de unir Todas estas novedades, que son casi todas las, las cosas que estamos haciendo en la metafísica, son novedosas y exponerlas juntas para que el público en general lo ven, sí lo ven en nosotros, pero no están conscientes de lo que estamos haciendo. El otro día, en una entrevista que me hacían, se estaba hablando de la iluminación. Y les dije, la iluminación no existe porque iluminarse es tragarse un bombillo.
1: <risa>
0: Díganme, es una palabra metafórica, no es iluminación, la iluminación es concienciación. Y así es como he tenido que crear ne este, neologismos que me cuestan bastante. Tengo una profesora de castellano, Ana María Elizalde, que me ayuda en todo esto, ¿Saben lo que es un neologismo? ¿Qué es un neologismo? Crear, una palabra. crear palabras. ¿Por qué? Porque estamos en realidad en una nueva realidad. Nueva realidad, por supuesto, está un poco asociado con una pandemia pero que esto ha impulsado, como la Segunda Guerra Mundial, que impulsó al mundo a descubrir cosas nuevas y tener un nuevo concepto del mundo. Igualmente, la pandemia ha impulsado a una nueva realidad, una nueva era distinta, diferente, y la metafísica está al mil por ciento trabajando en esa nueva realidad. Y necesitan ser entrenados. Se los vuelvo y se los repito. Nosotros estamos estudiando todos los días, porque aquí todo es nuevo. Esto no tiene nada que ver con la metafísica del 2019. ¡Nada! Esto es otra cosa. Bien, bueno, vamos a finalizar con mil Milarepa, este gran místico que su gran maestro de la sabiduría del rayo dorado de la tradición Karyutpa, que por supuesto les pregunto Karyutpa, si hay alguien que sepa, levante la mano. Es una línea discipular y maláyica. Él fue estudiante del maestro Marpa, quien a su vez fue estudiante de Tilopa, no sé si los que fueron a Nepal fueron a la Cueva de Tilopa. Nosotros fuimos a la... Bueno, ya he ido varias veces a la Cueva de Tilopa porque, bueno, hay que ver lo que era Tilopa y hay unas historias fantásticas. Eh, Milarepa es el ejemplo de cómo debe ser un estudiante. Él tuvo un maestro terrible llamado Marpa que lo chingó hasta decir va si tienen frío vamos a ir cerrando ventanas porque aquí en México ya cuando oscurece baja la temperatura vertiginosamente aquí en la madrugada están haciendo 2 grados bien, gracias Qué bien, para que no se congelen los necesitamos metafísicos calientitos uh, bien bien, entonces dime ¿qué me estás preguntando Ok, ya te voy a explicar todo eso. Muy bien. Eh, hay un libro que se llama El Gran Yogi Milarepa del Tíbet, de Evans Wentz, que está fuera de edición, pero mi persona hizo una... Tomó datos esenciales de la vida de Milarepa, con la interpretación de algunos pasajes de su vida y está metido dentro del libro Dorje Supremo. Muy bien. Karyutpa, la pregunta que tú estabas haciendo. Es la línea del Budadharma Mahayana. ¿Qué quiere decir Mahayana? Gran, del, gran, gran, del gran vehículo. Vajrayana también. ¿Cuál es la línea Vajrayana? ¿Vajra? Ajá, dime. Pues el Vajrayana son, hasta donde no tengo entendido, todas estas enseñanzas que consideramos que eh, es un tretano, ¿no? No, mijo, no, 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 no. Vajrayana es la línea que ustedes estudian, que es, se desprende de Vajradara. O sea, Mahayana, Vajrayana, Mahayana quiere decir gran vehículo, del vehículo del barra que es el cetro diamantino. O sea
1: que esta línea discipular es de Dara.
0: Sí. Y todo lo que ustedes aprenden emanado de mi persona, este, lo suma ustedes a esa línea discipular, porque mi persona oficialmente pertenece a esa línea. O sea, estoy consagrado dentro de esa línea, con un nombre otorgado y con un título otorgado. Surgida de Vajradara con una sucesión de facilitadores de iluminación superior, a la que pertenece el maestro Kutjumi, como Nagarjuna, que dio la interpretación y puesta en práctica del Mahapraña Paramitasutra. La cabeza de esta línea es Kalu Rinpoche. Por debajo de él se encuentran los Rinpoche, o joyas preciosas. Es como decir como los obispos o los cardenales. La terminación pa, o sea, karyut pa, quiere decir seguidor de quién, de kayu, que significa tradición oral. Por eso ustedes oyen de mi persona, y Connie Méndez dijo, y la señora Rugeles dijo, y Jesús dijo, y Mahoma dijo... Y el Gautama dijo, eso es tradición oral. Al revés, los que se proclaman directores, presidentes de organizaciones, ellos hablan con propiedad. Porque creen que se las saben todas. no saben nada, ni la O por lo redondo. Y hay otro pocotón de gente que entonces ponen los letreros de los libros y no ponen los autores para que crean que es de ellos. Y ustedes ven que abajito de todo lo que ustedes ven proyectado en esa pantalla, desde que me conocen, tienen los nombres de los autores. Tradición oral. Hay un respeto por lo que dicen los que lo dicen. No voy a decir maestro, porque puede ser hasta un, una frase de Cervantes, de Shakespeare, de Jorge Isaac. Hay que poner el nombre. Eso es lo que quiere decir karyutpa tradición oral por lo tanto karyutpa significa lo que sigue en la tradición oral Varradara instruyó a tilopa ay bueno yo no sé que la actividad de hoy no se va a terminar nunca ¡Eh! ¡Eh! <risa> tilopa fue el maestro de quién? Naropa. de naropa Naropa andaba buscando a Tilopa, porque era un gran maestro. Y en una de esas, unos amigos lo llevaron para un burdel, donde estaban las prostitutas. Y Naropa dijo, yo ando buscando a mi maestro, ¿para qué me trajiste a este burdel?, se pone muy bravo y la prostituta que lo estaba seduciendo y le ponía las chichas, las chiches, en la cara y le ponía la panocha en la cara, agarró naropa y le metió un golpe. Porque él andaba buscando la espiritualidad del maestro. Ay, perdónenme que se me aguan los ojos de la belleza de lo que les voy a decir. La prostituta cayó en el piso, se disolvió y salió un mito y dijo, yo era tilopa. No, no, eso es muy grande. El trauma, por supuesto, de Naropa fue muy grande. Y siguió, ahora desesperanzado, buscando al maestro que ya había encontrado y lo había desconocido. Y entonces, con unos amigos, él siguió por el Himalaya, caminando. A los muchos años encontró unos amigos que le dijeron, yo sé dónde está tu maestro. Y lo llevan a un bar. Y empezaron los borrachos a invitarlo a beber. Y agarró un borracho con su vaso lleno de licor, y se lo metió en la boca y agarró naropa y le metió un madrazo cuando el borracho cayó al suelo se convirtió en un humito y le dijo yo era tilopa a los discípulos a ti no te pasa ya sabes que en las prostitutas, ya sabes que en los borrachos, ya sabes que en los traidores, ya sabes que en los eh, autócratas, ya sabes que en los dictatoriales está el maestro. Nosotros fuimos a la cueva, donde estaba la cueva de Naropa y de Tilopa. Hasta que finalmente a la orilla de un río de un pordiosero, hediondo, malherido, que lo comenzó a insultar y mmm, Naropa no le importó, lo recogió, le cambió la ropa, lo atendió y le dijo yo soy tilopa. Eh, uno llega en auto hasta cierta parte tienes que atravesar estoy hablando del, del Himalaya tienes que atravesar los crematorios e irte como por una veredita muy antigua y muy abandonada hasta llegar a unas cuevas y ahí encuentras la eh, cuevita donde vivía Tilopa. Y pasa algo parecido con la cueva de Padma Zambaba. Quema. Pero quema. Bien. Entonces, Barradara instruyó al maestro Tilopa. Tilopa a Naropa. Naropa a Marpa. Marpa a Milarepa. Y lo que pasó fue que Milarepa hizo mucho daño. Como por ahí hay muchos instructores que le hacen daño a los grupos. Y Marpa se ocupó de que él quemara todo el karma. era un Al principio. Después se convirtió en un Buda. Dime.
3: infinita del maestro que el estudiante lo, pues no lo ve, a lo mejor no lo reconoce
0: volver a aparecer en su vida, de ese discípulo? No hay, este tú lo dices como que si fuera una generalidad. En el sendero no existen generalidades. Como las huellas digitales, todas son distintas. Todas las relaciones maestro-discípulo son distintas, todos los maestros son distintos. Cuando la gente dice, ay, yo no sé por qué eh, Angie es así, los maestros no son así. Esa es una ignorante la que está diciendo eso. Cada maestro es distinto y no tienen una conducta general ni una personalidad generalizada. El Mori es distinto a Kutjumi, Kutjumi es distinto al Gautama, Naropa, perdón, Marpa, era uno de esos maestros terribles. ¿Van entendiendo un poquito?
1: Sí.
0: Carac las características de un Karyutpa. Se caracteriza por la realización de la meditación Samanta, sin vórtices mentales. Eh, creo que para el año que viene tendrán listo el seminario de, med de meditación, iluminación y nirvana. Ya veremos cómo se va a implementar. Los Karyupas, la vivencia que va más allá de la meditación... Se ocupa de las vivencias, que va más allá de la meditación. De la realización de auténticos retiros de aislamiento. De eso hablaremos. Desarrollo del unidirectismo mental. Ir más allá de los conceptos. Eso tienen ustedes. Aprendizaje, historia y filosofía del Dharma también lo tiene bueno, aquí está la línea disipular ay Dios mío miren, si ven arriba Dorjechan es Barradara. después está Dipáncara ¿se acuerdan quién es Dipáncara? Sí. ¿quién es Dipáncara? el maestro del señor Gautama después aparece Sakyamuni o el señor Gautama y aparece también Manusri Después aparece Majakasiapa, miren que Majakasiapa está en primer orden. Después ven a Ananda, le está poniendo colosó para que la gente lo pueda ver, Ananda. Bien, Ananda, después Nagarjuna, ¿quién es Nagarjuna? Kutjumi, muy bien. Después, este allí junto con Sakyamuni tienen a Maitreya, ¿verdad? Y después tienen a Sanga. ¿Quién es a Sanga? El, el maestro, el tibetano. Muy bien. Bueno, este y por allí empiezan a aparecer los Lamas. Están todos, la verdad, qué interesante es todo esto. Bien, seguimos. Este es el libro, el gran Yogi, Yogi Milarepa del tíbet pero como saben, está agotado. Aquí está Marpa, el maestro de Milarepa. Dharma de Marpa. Qué interesante. ¿Qué quiere decir Dharma de Marpa? Enseñanza. Y solamente el deber, de el deber la obligación, la religión, la religión, la religión todo. ¿cómo crees, y es mi, mi, mi Dharma también, ¿cómo crees tú que te voy a dar el sagrado Dharma así como así, después que me ha costado tanto conseguir estas enseñanzas en la India con tantos sacrificios? Es el Dharma de Marpa. ¿Lo entendieron? Sí. Díganme, háblenme.
3: Pues que y bueno, el maestro Mazpa no le iba a dar a cualquiera su enseñanza, su dharma, porque él lo valoraba.
0: Lo... A cualquiera, ¿tú crees que es cualquiera la palabra que deberías acuñar allí? Eh, no. ¿Pueden colaborar todos? No, no, es que no quería, él el... se dar. Pero decía, ¿cómo crees que...
1: La palabra a un grupo, clave, a, a un
3: grupo un... que no le iba a dar el Dharma, el deber.
0: No, no. ¿Cómo crees tú que dharma. te voy a dar el sagrado Dharma así como así? ¿Qué quiere decir así como así? Que,
3: que, sin que el discípulo haga un esfuerzo para.. No, puede
0: ser también, pero hay algo más todavía. Necesitar sin conocerse. ¿Cómo? El estudiante, el discípulo necesita ganarse. Hay algo más todavía. Si algo... sí, todo eso que ustedes me están diciendo es correcto. Pueden hablar los estudiantes difíciles. Sí, pero hay algo más todavía a lo cual se está refiriendo esta frase. Dímela, eh, ¿quién habla?
2: Es Rodolfo Santos, a quien no lo mereciera por méritos. Eso también.
0: Pero hay algo más que va por encima de todo eso. Así como así de que no se le iba a dar de gratis. Muy bien. No se la puede dar de gratis. Y aunque no se cobre, hay que pagar nada. ¿Y cómo se paga? Ay, no lo sabes. ¿Quién fue ayer a la sede central de la metafísica aquí en México a limpiar el refrigerador? donde se guardan los refrescos y las comidas de los estudiantes cuando se reúnen allí. ¿Quién fue a limpiarlo? Estela. No, de, 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 a, por favor, que entienden. entienden.
3: Angélica, Angie. ¿Tú? Angie Carrillo, Angie de ¿Tú? Rosa, yo. ¿Cómo se paga? Con servicio.
0: Bueno, y también... Con mucha. amor. Bueno, ah, no olvídense del romanticismo.
3: Sí, claro. Servicio. Acción. Atención. Atención al maestro. Bueno,
0: en la vida de Milarepa, él le pagaba con eh, piedras Santísimo. preciosas. Wow. Le, le, iba, le llevaba la donación. ¿Turquesa? Turquesas. Turquesas. Hay que pagar. Eh, no se cobra Nunca vamos a cobrar
3: Ahora. Nunca
0: hemos cobrado Pero si no dan nada se ve. La enseñanza se le va a velar Diplomas no les vamos a dar Hay personas que no dan ninguna donación Y escriben reclamando le dije a los que dan los diplomas yo soy el que doy los diplomas cuando terminan los cursos y tienen las asistencias le dije porque hay un control el que no haya dado ni un centavo muy bien, le damos la enseñanza esa es nuestra obligación ese es el Dharma pero no es el Dharma darle diplomas no se le da nada. el que no preste servicio humanitario personalizado pagando por la enseñanza y no es servirle al facilitador en sus necesidades personales, sino en las necesidades que tenga para darle enseñanza por ejemplo eh, no es el caso, no ha sucedido pero es un ejemplo esto no ha sucedido si tengo que venir acá al salón que me tengo que trasladar de la sede central aquí en México a este lugar y vengo cargado de cajas para los implementos que se necesiten en la actividad, es ayudar a ese facilitador a cargar esas cajas. ¿Me van a Sí, sí. Si nos reunimos en la sede central, que es el ejemplo que di contigo, ¿verdad? Y tenemos un refrigerador donde metemos la comida le metemos los refrescos y bueno, se ensucia porque es normal ¿verdad? ir y ayudar a limpiarlo ¿cuántas veces creo que todos aquí han limpiado la alfombra de la sede central? Este, acomodamos bueno, aquí no solamente eso sino que aquí en el plató de transmisiones este, hay que venir a poner luces aquí que venir a condicionar esto de acuerdo a los cursos que se han recibido. Entonces no esperen ni reclamen nada. Es que en la metafísica no hay derecho a reclamar nada. No se puede reclamar. Porque como aquí todo se recibe sin pagar. No tienen derecho que si el facilitador tiene la cara bonita, que la tiene fea, que tiene un ojo volteado para arriba y el otro para abajo. Señores, no se puede. Dime.
3: Entonces, ahora entiendo eh, de, de manera clara, hay gente y, y no sé si es muy fuerte lo que voy a decir, pero hay personas que estúpidamente creen que con una donación física están... Eh, Ollando no, ese ese ese, sal, sendero. ese sendero y por eso es que reclaman y por eso es que se creen con autoridades pero eso no es físico pero
0: el dinero también hace falta porque hay que ayuda, ayuda teléfono, agua pero hay no, personas no todos eh, se da el caso de corbatas, camisas, que ese facilitador solamente se lo pone para dar la instrucción y dar el Dharma. Y neces no, no quiero que, da igual, que esté consagrado o no esté consagrado. Esa persona necesita esa donación. Te voy a enseñar lo que me enseñó mi madre, Nora Belén Vázquez Toledo de Cedeño. Creo que mi madre enseñaba cosas fuera de, de lo normal. Cuando íbamos a la iglesia me decía, meta la limosna, mi hijo. pero no al, eso no es para el santo, el santo no necesita eso. O sea, San Francisco de Asís, eh, la Virgen María, Jesucristo, no necesitan ese dinero. El dinero lo necesita el sacerdote que da la misa y que tiene que comer, se tiene que vestir en la iglesia hay que pagar luz, teléfono y agua y tú sabes después de esa educación que recibí de mi madre ya estando en la metafísica me di cuenta no solamente el sacerdote católico cuando íbamos al ASRAM me acuerdo el de Panamá, Verbo y Gracia ah bueno, con ustedes dos vino uno de los legendarios alumnos de Panamá estoy hablando de hace 40 años atrás y vino esta semana estuvo con nosotros fuimos a desayunar con él y él se acordaba que mi persona sistemáticamente iba al templo hindú de Panamá hay un templo hindú porque hay una comunidad hindú muy grande y tiene un Prabhu. Prabhu es como decir el sacerdote. Y venían los metafísicos, pues todos me acompañaban, todo el mundo quería venir conmigo al templo hindú, porque es bellísimo por demás. Si un día van a Panamá, vayan a ver esa maravilla. Y le metían, que sea la estatua de Krishna, madre Kali, madre Durga, y yo agarraba el billete y se lo daba al Prabhu. Y le decía, For your food, for you, is not for the devils, is for you, es para ti. Y a los lamas, ustedes me oyen ahí que pertenezco a la línea Karyutpa y todo ese cuestionero. Y llevo a los estudiantes, y algún día los llevaré a ustedes a que también sean consagrados. No sé cuándo, la oportunidad se verá. Y les digo a los metafísicos, llévenle una ofrenda al Lama, pero déjense del romanticismo de estar llevando flores y perfumes, llévenle pasta de diente, medias, champú, porque él se baña, y él no tiene ningún trabajo, o sea, él no da clases en ninguna escuela, él no limpia ningún apartamento, él no es abogado, él no es músico, pues está todo el tiempo metido en el templo atendiendo esto. Y eso es lo que hacemos en la India. Y cuando algún día tú irás a la India e irás con mi persona a los templos, donde dan las iniciaciones, como el templo de Madre Lakshmi que está en Adyar, Fernando, tú has ido conmigo, que uno va como en una pirámide dando vuelta y hay una iniciación que te va dando cada sacerdote y uno le da un dinero. Eso no es para Cali. Oye, entró un perfume ahorita, pero de los fuerte, o sea, aquí está pasando algo ahorita. Perfume de la India entró ahorita. Bien. Y cuando uno, yo les digo, cuando fueron a recibir esa iniciación, a mí, yo era muy joven cuando recibí esa iniciación, y me llevó un brahman, el presidente del Banco de la India, de toda la India, andaba con él. Aquí están viniendo cosas y maripositas, se está llenando todo esto de impresionante lo que está pasando. Y él me dijo, usted crea o no crea en esto, esto le va a dar a usted poderes, protecciones, y usted sentirá los efectos de esto. Y por eso, cuando voy a hallar con los muchachos, cuando digo los muchachos son muchachos y muchachas yo hablo castellano cuando uso el, el, el masculino está incluido el femenino bien cuando voy con ellos con todos los llevo para que reciban eso y le digo le van a dar a cada sacerdote en su mano y le vas a decir for you para ti. Esto es muy importante. Bien, tenemos el caso, mi caso inicial fue con Connie Méndez. Ella no necesitaba que le dieran un pan para comer ni un plato de sopa para cenar, era rica. Pues le dábamos regalos de rica. El otro día se los conté, le comprábamos su perfume favorito Val de Versalles, que no sé si existe todavía. Lo voy a buscar por el Internet. Me interesaría volver a oler el olor al cual olía este Méndez. A ver si existe. Y le dábamos regalos de gente rica. ¿Qué usaba ella? Joyas, le comprábamos joyas. ¿Qué usaba ella? Perfumes caros, le comprábamos perfumes caros. No te voy, el, óigame, Dharma de Marpa. ¿cómo crees tú que te voy a dar el sagrado Dharma así como así? Y podrán decir que el gurú es interesado, pero puede ser un hijo de la chingada, el discípulo, pero se agrada al maestro, al maestro que le resta hacer. Compartir el Dharma. Ah, compartir el Dharma con todo el mundo. Ah, bueno, hablen claro, usen el castellano, darle el dharma a ese que lo agrada. Y ahí era donde luchaba Marpa con Milarepa. Y la mamá de Milarepa le daba las, las turquesas para que se las diera a Marpa. Y Marpa no se las agarraba o sea, las agarraba como que si fueran para él y resulta que eran para el ashram. ¿Ah? No. Marpa, perdón, Milarepa se las daba a Marpa como que si fueran para que Marpa las usara y resulta que Marpa eso no le interesaba. Marpa tenía dinero, tenía mucho dinero. Es que ese era el dharma, dar. Así que, olvídense, todos los que no dan donaciones amorosas, que van a recibir algo. No van a recibir nada. Nanay, nanay. Nanay, nanay, castellano de la Real Academia de la Lengua. Nanay, nanay, en nada. Bien, bien, vamos a concluir con una de las páginas más bellas de las llaves tonales. La entrada de Butterfly. Butterfly es una ópera de Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Y lo que vamos a oír es la, el cántico de entrada, que es la llave tonal de Bayrochana. Hoy en la mañana hablaba con Tiago Nasif, el compositor de la obra que escuchamos anteriormente sobre el lugar donde está el sonido tonal porque la llave tonal no es la pieza la llave tonal es un sonido como top secret y es yo no te lo voy a decir pero se las puedo decir es el sonido, el agudo final. Y hay, y hay un problema allí, porque no todas las sopranos, esto está cantado por un coro de geishas y una soprano solista, no todas las sopranos lo hacen porque es un sonido sobreagudo. Pero la versión que van a escuchar, espero que funcione la película porque en estos días había un problema técnico allí que se oía pero no se veía. La letra es muy metafísica. Butterfly dice, yo son menuta al riquiamo d'amore. Esa es una frase muy esotérica, muy metafísica. Yo vengo, no, yo son venuta es, no yo vengo, yo estoy viniendo, yo son venuta al riquiamo d'amore, por el reclamo del amor. Nada va a venir a ustedes si ustedes no hacen el reclamo por amor. ¡Mira cómo se pegaron del asiento! Sobre todo el facilitador. Sobre todo aquel que te va a ofrecer algo. Hay más cosas. Es viniendo de la inmanifestación. Lo primero que ella dice es cuánto chelo, cuánto mare. O sea, cuánto cielo y cuánto mar. O sea, está viniendo de la inmanifestación a la manifestación y dice cuánto chelo cuánto mare amici o sea amigos yo son venuta al riquiamo d'amore hay muchas más cosas vamos a ver si hago un día una conferencia sobre butterfly pero cuesta trabajo de hacerlo eh, da mucho esfuerzo y pero bueno ya veremos irá a funcionar el video para atrás bien butterfly representa el mudado la iluminación tinkerton la está esperando en Nagasaki hemos estado en Nagasaki Fernando te acordarás cuando fuimos a Nagasaki hay ahí una casa que se le dice la casa de Marcos él viene de Pinkerton es un estadounidense y con el embajador de los Estados Unidos consigue que le alquilen una ley no es una prostituta. Eso es muy complejo, no me voy a meter ahora a hablar de eso. Pero ella comete el error de enamorarse de él. De él. Pero tampoco me voy a meter en eso, sino voy al momento en que ella llega. Toda la historia de Butterfly es la historia de los De los cinco de es, una, es una joya de él y vamos a ver ahora es cuando ella llega con las geisas y ella hay un coro de gejas pero su voz va por encima de todas y al final canta el famoso ángel. no sé si tienen preguntas, Esto es algo muy delicado ya de tonal de Bairoshana y de todo todas las pues entonces Bairoshana es el que saca de la manifestación, la manifestación. Por eso ya dice cuánto chelo cuánto Ah, no, dice primero. Ancora un paso ruía. Ahora doy un paso en el camino. Entonces, si salgo de la manifestación a la manifestación. Cuánto chelo cuánto hay. está la poesía. Ahí está Pinkerton, que es el que vive usted vestido militar. Está el embajador de los Estados Unidos, que es este. Pinkerton, la sirvienta de Warefly, Suzuki.